0: Jalur. Jalur Apa kabar semuanya? Asyaf, luar, luar biasa Yes, yes luar biasa. Mari kita buka Alkitab kita Di Lukas 2, ayatnya yang ke-8 Lukas 2, ayat yang ke-8 Sampai dengan yang ke-20 Kita baca Alkitab Agak panjang Yang laki-laki baca yang genap Yang kekuan baca yang gajil Sudah kebukaan semua? Oke, saya mulai dari ayat yang ke-8 1, 2, 3 Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam Tiba-tiba ketika mereka berpikir mereka, mereka sangat ketakutan Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut Sebab sesungguhnya, aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini bagimu, di kota Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lapid dan terbaring di dalam palungan. bersama-sama dengan Kemuliaan bagi Allah di tempat yang mati, dan damai sejahtera di bumi di manusia yang terkenan kepadanya. Setelah mereka-mereka itu meninggalkan mereka di tempat yang terkenal, gembala itu
1: berkata soal kepada yang lain. Marilah kita pergi ke BPM,
0: tutup mereka, apa yang terjadi di sana, sepuluhnya di depan orang Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan berjumpai Maria dan Yusuf Dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka mengetahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu Dan semua orang yang dengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka Tetapi Arya yang menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan menungguannya Maka dalam itu sambil memuji dan memuliakan Allah Karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat Semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan pada mereka Haleluya Amen. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, nggak terasa kita udah masuk di bulan Desember Kemudian beberapa hari lagi, udah ganti tahun lagi kan Waktu itu berasa cepat sekali Menurut kalender uh, kalender gereja Minggu-minggu sebelum Natal ini tuh Masuk yang namanya Minggu uh, Advent Bicara mengenai Advent Advent berarti kedatangan Kedatangan siapa? Kedatangan Tuhan Yesus Khususnya bagi gereja-gereja uh, di kalangan Protestan dan Katolik Roma Mereka merayakan masa Advent ini Sebagai uh, masa persiapan diri Untuk menyambut Natal atau yang kita sebut kedatangan Tuhan Yesus ke dunia. Menurut saya akhir-akhir ini tanpa kita sadari, mungkin perayaan-perayaan seperti ini udah mulai kehilangan maknanya, meski tidak semua. Nah biasanya kadang-kala -kadang kalau udah mau dekat Natal nih kita malah fokus sama persiapan acaranya, sama dekornya, ya kan? Bahkan sama uh, apa? Jalan-jalannya, -jalan. Jalan liburannya, cari kado, ya kan? Bahkan kita mungkin fokus sama sibuk dengan rapat-rapat panitianya yang lebih parah bahkan ada yang bisa sampai ribut pas lagi rapat panitianya gitu. Mungkin tanpa kita sadari, kita menganggap kedatangan Tuhan Yesus itu itu biasa lah tiap tahun, gitu. Jadi kita anggap oh tiap tahun pasti kita rayain, kayak birthday lah, kayak ulang tahun, pegangan, tip lilin, selesai, gitu. tiap tahun demikian. Gitu. Jadi oleh karena itu hari ini kita akan belajar mengenai sikap-sikap dalam menyambut kedatangan Yesus. Amin. Nah, judul khotbah saya hari ini adalah sikap yang luar biasa dari orang yang mungkin dianggap biasa-biasa saja. Kita belajar dari Lukas 2 tadi, kita baca mengenai gembala-gembala. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, banyak orang punya alasan untuk mencari Yesus. Saudara ke gereja juga hari ini pasti punya alasan, ya kan? Alasannya beda-beda. Bisa aja dulu uh, saya dulu punya uh, apa? persekutuan yang datang alasannya beda-beda. Ada yang memang mau doa, ada yang pengen supaya nambah teman, ya kan? Ada yang mau nyari jodoh, ada yang mungkin Mau jual asuransi, macam-macam. Orang-orang mencari Yesus masing-masing punya motivasinya. Ada yang butuh kesembuhan, butuh mujizat. Ada juga yang butuh berkat, nggak salah. Bahkan ada yang ingin ketemu Yesus, ingin bertobat, dan bahkan ada yang ingin datang untuk cuman menyembah. Contohnya kita lihat, pasti udah tahu. Orang Majus datang mencari Yesus karena ada tanda. Mereka lihat ada bintang. Mereka orang Majus tuh dibilang orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan pada jamaat. Zaman itu mereka bisa membaca pergerakan bintang-bintang. Jadi mereka cari Tuhan tuh karena ilmu pengetahuan. Jadi saudaraku yang belajar, saudara tuh ketika saudara belajar, saudara mencari ilmu pengetahuan. Saudara tuh bisa menemukan Tuhan. Amin. Kemudian ada Herodes. Herodes juga cari Tuhan Yesus. Mana tuh? Anak yang bakal dilahirkan yang raja. Tapi Herodes cari Yesus buat diapain? Bunuh. Buat dibunuh. <laughs> Jadi motivasinya beda. Tapi ada gembala yang tadi kita baca. Gembala cari Tuhan Yesus untuk apa? Mereka datang untuk menyembah. Sikap kita mencerminkan alasan atau tujuan kita. Amin. Oleh karena itu, penting untuk mempelajari sikap yang benar dalam menyambut kedatangan Yesus. Ada tiga sikap yang luar biasa yang bisa kita pelajari dari para gembala yang dianggap biasa-biasa saja. Yang pertama, setia pada panggilan. atau pekerjaan yang dipercayakan kepada mereka. Siapa di sini yang punya pekerjaan? Kayaknya semua pasti pekerja. Lukas 2 ayat 8 tadi dikatakan di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di Padang menjaga kawanan ternak. Menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Artinya mereka sedang bekerja, setia. Saudara, gembala pada masa itu dari status sosial mereka tuh kurang diperhitungkan. Kurang dianggap, bahkan orang-orang ini dianggap terpinggirkan Tapi mereka sebenarnya dipercayakan pekerjaan yang sangat penting Yaitu menjaga harta yang diang harta, harta yang dianggap penting pada saat itu, itu harta apa? E, ternak, itu berharga banget Jadi contohnya ya contoh Daud, Daud, waktu sebelum dia jadi raja dia gembala Dia jadi gembala karena secara tidak langsung terpinggirkan Kakak-kakaknya semua tinggi besar masuk tentara berperang bersama-sama dengan uh, raja Israel pada saat itu Saul. Sedangkan Daud hanya jadi gembala. Makanya ketika Daud datang, tiba-tiba dia bilang, "Mana orang Filistin itu?" Kakaknya bilang, "Udah ngapain lu sini?" gitu kan? Itu jagain gembala ini domba-domba aja gitu. Jadi agak disepelekan. Nah, menjaga domba itu nggak enak. Mungkin sekarang kayaknya jarang ya kita ada profesi seperti itu ya. Tapi kalau di pada masa itu menjaga domba itu bisa dibilang profesi yang sebenarnya nggak enak. Contohnya dia malam nggak bisa tidur karena harus terjaga kan? Ini kan ayat tadi bilang, mereka malam-malam masih terjaga. Kemudian mereka harus gembala ini harus tinggal bersama domba-dombanya, tidur bareng dombanya, ya kan? Berarti baunya kayak siapa? Kayak domba. Jadi mereka bersama-sama, bahkan mereka mempertaruhkan nyawanya. Untuk domba-dombanya, kalau domba-dombanya tiba-tiba mau dimangsa sama singa, sama binatang buas, yang harus menghadapi pertama kali siapa? Gembalanya. Bukan dombanya, dombanya dorong-dorong lawan. <laughs> gitu. Gembalanya. Dan gembala ini harus memastikan kondisi gembala, dombanya sehat. Jadi artinya ketika malaikat Tuhan datang. Mereka tuh sedang menjaga kawanan ternak Mereka sedang berjaga-jaga Firman Allah, ketika firman Allah disampaikan Mereka dalam kondisi terjaga Lagi siap, lagi kerja Terjaga tuh artinya kita siap sedia Firman Allah bilang, Allah tuh datang seperti pencuri Waktu malam, tidak ada yang tahu kapan dia datang Jadi kita harus berjaga-jaga dalam hidup kita Supaya ketika Tuhan datang, maka Ia akan mendapati kita setia. Nah saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, firman Allah juga disampaikan ketika mereka sedang bekerja. Bukan ketika Alkitab nggak bilang, ketika Gembala lagi beribadah. Enggak, ketika Gembala lagi bekerja. Lagi di padang menjaga kawanan ternaknya. Dan mereka didapati Tuhan setia melakukan pekerjaan mereka. Artinya ketika kita setia melakukan pekerjaan kita yang menjadi panggilan kita, maka Allah akan hadir dalam hidup kita. Amin. Jadi jangan anggap remeh pekerjaan saudara. Oh, saya mungkin cuma dagang. Allah hadir dalam dagang saudara. Oh, saya kerja buruh. Allah hadir pabrik di tempat saudara ada. Jadi, tetaplah setia lakukan pekerjaanmu dalam Tuhan karena Tuhan Allah itu hadir dalam setiap yang kita kerjakan. Bicara mengenai gembala, Musa juga seorang gembala. Ketika ia keluar uh, lari dari Mesir waktu itu Dia jadi gembala dulu, 40 tahun. Allah memilih Musa, memilih Daud, memilih para gembala ini ketika mereka sedang bekerja sebagai se, e, menggembalakan domba. Nah, jadi pekerjaan gembala ini mewakili beberapa hal, mewakili beberapa kelompok. Yaitu kelompok masyarakat yang terpinggirkan. Atau kurang dianggap status sosialnya. Oh, kita mungkin gak dianggap status sosialnya. Saya mungkin nggak punya mobil yang bagus. Saya mungkin nggak punya rumah yang besar. Saya mungkin status sosial saya dipinggirkan. Ketahuilah, Tuhan melihat saudara. Dan Tuhan akan datang kepada saudara, Amin. Dan kemudian juga gembala berbicara mengenai kelompok masyarakat yang nggak dianggap penting, ah dia cuman buruh, dia nggak penting. kan ya, oh dia cuman pedagang biasa aja gitu. Tapi Allah menganggap saudara penting di matanya. Kemudian gembala berbicara mengenai orang-orang yang berjaga-jaga dalam hidupnya, mereka waspada, siap sedia. Dan gembala berbicara orang yang berintegritas dan setia dalam pekerjaan. yang dipercayakan Tuhan kepadanya. Nah, kabar baiknya bagi kita semua adalah Tuhan Yesus datang bagi kita semua. Bagi saudara dan saya, bagi siapapun, apapun profesimu. Ketika itu benar di hadapan Tuhan, maka Allah akan hadir. Dan ketika Allah hadir, maka kiranya kita didapati setia. Ingat bahwa pekerjaan kita, kedudukan kita, status sosial kita, itu tidak bisa membatasi kuasa Tuhan dalam hidup kita. Jadi tetaplah setia dalam pekerjaan Dalam apapun yang Tuhan percayakan kepada kita Nah kemudian yang kedua Sikap yang luar biasa yang bisa kita pelajari Dari gembala Yang kedua adalah Mereka segera meresponi firman Allah Lukas e, 2 ayat 16 itu dikatakan Lalu mereka cepat-cepat berangkat Mereka cepat-cepat Alkitab nggak bilang bahwa gembala itu tidur dulu Alkitab nggak bilang bahwa gembala itu makan dulu ontar oh, dulu deh kita makan dulu ya. abis malaikat ngomong kita makan dulu kita pesen KFC kayak apa gitu atau bahkan mungkin zaman dulu belum ada smartphone kalau zaman sekarang gembala gembala bilang tak dulu saya main mobile legend dulu jadi atau mungkin kalau zaman sekarang lagi trennya dengan sosial media gitu ya kan gembalanya bilang oh tak dulu saya mau ambil handphone dulu saya mau posting dulu di Facebook baru Alkitab tidak mencatat demikian. Tapi Alkitab mencatat mereka cepat-cepat berangkat. Mereka segera. Saya percaya bahwa gembala itu menurut penafsiran saya kebanyakan laki-laki, ya kan? Kayaknya jarang kita ketemu gembala perempuan kan yang di menggembalakan domba-domba. Jadi saya percaya ini laki-laki. Kenapa? Karena mungkin kalau menurut saya ya saya pikir-pikir oh, kalau gembalanya perempuan ya kan, ketika malaikat selesai ngomong mereka nggak langsung berangkat. Oh, tak dulu kita dandan dulu. Yeah. Yeah. kita keritingin rambut bulu mata bulu mata diatur dulu ya kan manicure pedicure dulu oh lama kan ini yang perangkat perangkat gitu. tapi karena gembalanya laki-laki mungkin lebih cepat jadi wajar dong ibu-ibu di sini kan kalau mau natalan pasti total loh. ya kan pasti dua, dand -dand. Ya. dua, hari. dua hari. <laughs> jadi Alkitab mencatat bahwa para gembala segera berangkat atau bergegas, artinya mereka langsung meresponi firman Tuhan, ya kan? Jadi mereka langsung pergi, nggak pakai ditimbang-timbang, nggak pakai dipikir-pikir. E, segera ini artinya mereka mengatasi segala rintangan yang merintangi, yang merintangi mereka untuk dapat ketemu Tuhan. Rintangan itu macam-macam. Ya gembala ini kan bisa dibilang mungkin pada saat itu miskin. Berarti rintangannya apa wah? Oh? Saya nggak punya ongkos. Tapi mereka nggak pikirin itu. Mereka mengatasi. Mereka jalan aja. Mungkin rintangan itu bisa jadi, oh gembalanya merasa, oh kita ini hidup kekurangan. Kita mau ketemu Tuhan Yesus susah. Mereka jalan aja. Mereka atasi rintangan. Atau mungkin rintangan itu pekerjaannya. Oh ini domba-domba gimana nih? Siapa yang jagain? Oh, mereka mungkin kandangin dulu, titipin dulu ke orang hmm. lain, ya kan? Jadi rintangan itu mereka atasi. Ya, mereka nggak punya alasan, ya kan? Jadi mereka segera bergegas. Gembala-gembalanya orang Yahudi, jadi cepet. Biasa kan kalau orang Yahudi dari zaman Musa itu kan, ikut Musa kan, keluar dari Mesir, ikut, tiba-tiba yang -tiba awan berhenti, berhenti di sini, kita bikin teman berhenti. Baru mau tidur-tidur, tiba-tiba mungkin tiap-tiba jalan lagi, Musa bilang jalan, jalan lagi. Jadi emang biasa gitu. Gembala-gembala ini adalah mereka... Punya sikap yang segera meresponi firman Tuhan. Nah, pertanyaannya buat saudara dan saya adalah, apakah yang akan kita lakukan setelah kita mendengar firman Allah? Apakah kita langsung merespon? Amin? Amin. Amin. Benar. <laughs> saya tes ya. Boleh? <laughs> Misalnya saya bilang, oh firman Tuhan berkata, kita harus ramah satu dengan yang lain. Ayo coba respon. Silakan ramah satu dengan yang lain. Gitu kan? Bu bisa, hebat. Pak Yakub di sini hebat jemaatnya Pak. <gayu> Oke saya tes lagi ya. Wah kita bilang bahwa kita harus memberkati satu dengan yang lain. Oh bisa nih ya. Oh berkati, Tuhan berkati. Wah. Ini lolos tes Pak. <gayu> hebat Pak. <gayu> saya nggak perlu pakai lagi. <gayu> oh, sekarang saya pakai ayat Efesus 5 ayat e 24 berkata agar istri tunduk kepada suami dalam segala sesuatu. Ayo kembali tes.
1: <gayu> istri yang Pak.
0: Tunduk Alkitab Mulai berat kan Dibalik dong, jangan cuma istri aja Efesus 5.25 berkata Suami kasihlah istrimu Seperti Kristus mengasihi jemaat Ayo suami-suami Kebetulan guru langsung minta Belanja Mulai berat Sekarang firman Allah bilang Ampunilah Orang yang bersalah kepadamu, uh, makin berat hmm, Iya nih. Tapi kalau Tuhan tahu apa yang dia buat sama saya uh, Sedih, susah Saya mau lihat mukanya aja udah gak tahan hmm, Makin berat Tapi apa tadi Respon respon gembala adalah Segera merespon Firman Tuhan, amin Atau mungkin saya kasih firman Tuhan Ayo, saudara berikanlah yang terbaik Bagi Tuhan Amin Saya percaya semua jemaat di tempat ini memberi kami yang terbaik buat Tuhan. Ayo berikan tepuk tangan dulu dong. Kasih Tuhan, makin sulit atau makin mudahnya sikap kita merespon firman Tuhan, itu tergantung seberapa murni hati kita dihadapan Allah. Alkitab bahkan berkata, berbahagialah orang yang eh, suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Daud disebut orang yang berkenan bagi Allah, bukan karena Daud, oh, bukan orang yang berdosa. Tapi dia memiliki hati yang murni, hati yang suci. Hati yang murni ini artinya gini, kalau dia punya salah, dia siap ditegur. Kalau dia sadar, dia dosa, dia cepat minta ampun, dia cepat bertobat. Jadi untuk merespon firman Allah, itu adalah pilihan, bukanlah tuntutan. Jadi pilihan itu di tangan saudara dan saya. Mari kita cek hati kita, jaga hati kita supaya tetap murni di hadapan Allah. Mari responi firman Allah dengan segera. jangan pakai ditunda-tunda. Makanya kabar baik ini disampaikan tuh kepada gembala, Dan disampaikan kepada ahli Taurat. Mungkin kalau ahli Taurat kan udah kepinteran. Oh, dicari dulu ayatnya. Ini <laughs> cocok ini malaikat sesat Jangan-jangan nih malaikat terang, iblis menyamar dalam wujud panjang nih. Ya? Dicari lagi. Karena gembala mereka hatinya murni, mereka polos-polos saja -polos ketika mendengar firman Tuhan, mereka langsung jalan. Sama kayak contoh uh, saya punya anak. Ketika anak saya saya suruh Ambilin minum dong. Ketika dia responnya cepat, kan langsung ambil. Seneng dong saya. Tapi kalau ambilin minum dong, nak. dia lama-lama. Ntar -lama, dulu, pih. lagi nonton. Filmnya habis setengah jam lagi. Oh, saya udah <laughs> kawusan. <laughs> gitu. Pasti kan, bapaknya nggak happy. Tidak suka cita. Tapi ketika seorang anak responnya cepat, ya kan, pasti itu akan menyenangkan hati bapaknya. Kalau udah bapaknya seneng, kira-kira Kalau anaknya minta sesuatu dikasih gak? Asis. Ya tergantung <laughs> Dikasih sih Tapi tergantung Gantung ya ada duitnya gak, gitu. Jadi Mari segera respon firman Tuhan Dengan cepat Yang ketiga Sikap yang kita bisa pelajari Sikap yang luar biasa dari para gembala Yang mungkin orang anggap biasa Yang ketiga adalah Mereka kembali melanjutkan hidupnya namun dengan hidup yang sudah diubahkan oleh Tuhan. Natal adalah peristiwa penting, ya kan? Kita ngerayain Natal. Tahun. Tapi juga yang tidak kalah penting adalah apa yang terjadi setelah Natal itu. Setelah kita pulang dari acara Natal, setelah kita pulang dari ibadah, kita pulang dari gereja, kita pulang dari perayaan, itu yang penting. Berubah enggak kita, ya? Maka di Lukas 2 ayat 20 ini dikatakan, "Maka kembalilah Jadi gembala ini udah ketemu Tuhan Yesus, mereka tetap pergi kembali lagi, udah selesai. Tapi kembalinya berbeda. Mereka kembali sambil memuji dan memuliakan Allah. Para gembala mengalami perubahan hidup setelah mereka berjumpa dengan Yesus. Alkitab mencatat bahwa mereka nggak nginep di situ, nggak tinggal di situ sampai berminggu-minggu. Oh, ini ada Tuhan di sini, kita nggak pulang-pulang, kita terima hadiratnya kita nginep aja nggak usah pulang-pulang. Enggak. Alkitab catat gembala itu habis itu pulang. Gembala itu habis itu kembali. Kalau gembala pulang, dia ngapain kemana? Balik lagi. <laughs> ya kan? Balik lagi. Ketemu domba lagi yang bau lagi. Ketemu dengan uh, ternak-ternaknya. Jadi Alkitab mencatat bahwa mereka kembali kehidupan mereka lagi. Mereka kembali ke pekerjaan mereka yang mungkin dianggap hina. Dianggap ya status sosial mereka tetap. Mereka udah ketemu Yesus. Mereka pulang. Kondisinya berubah gak? Tetap gembala Nah, nggak jadi pengusaha kan dia jadi raja gitu tetap jadi gembala dombanya nambah apa berkurang sama aja ya kan? mungkin dulu dombanya 10 loh. dia ketemu Yesus nih ada pelipat gandaan wow. multiplikasi dia balik nih. dombanya 100, enggak sama aja Alkitab nggak tulis itu mungkin gembalanya datang dia jomblo dia pulang bawa istri, bawa istri. <laughs> jomblo juga kali jadi saudara kau yang kasih Tuhan Ketika mereka kembali, kondisi kehidupan mereka masih sama. Tapi yang berubah adalah hati mereka dari dalam. Hidup mereka dari dalam diubahkan Tuhan. Mungkin ketika mereka, sebelumnya mereka datang, wah oh, tuh saya gembala nih, saya mungkin dianggap hina. Ketika mereka ketemu Yesus, mereka pulang, mereka jadi gembala. Tapi mereka tahu, oh aku ditebus oleh Tuhan. Aku spesial, aku udah gak hina lagi. Beda. Oh mungkin saya kerjaan saya nih, aduh enak nih jaga-jaga nyoba doma nih. Bau, ngadepin uh, serigala, singa. Dia balik. Dia percaya, oh Tuhan, Tuhan percayakan saya domba, saya akan jagain dengan baik. Demikian kita, ketika kita pulang dari gereja, ketika kita udah mengalami hadirat Tuhan, berjumpa dengan Tuhan, ketika kita pulang, apakah ada perubahan dalam hidup kita? Apakah ada perubahan dalam hati kita? Perjumpaan kita dengan Kristus mungkin tidak mengubah kondisi di sekitar kita, tapi yang pasti mengubah hidup kita. Amin. Amin. Supaya ketika kita diubahkan Maka cara pandang kita terhadap kondisi Di sekitar kita itu beda Udah berubah Jadi ibadah dan hadirat Allah itu Tidak mengubah hidup Kondisi di sekitar kita Tapi mengubah hidup di dalam kita Mungkin jika saudara datang ke sini, saudara adalah seorang karyawan, saudara pulang tetap karyawan, nggak otomatis pulang naik pangkat. <tuk> ya kan? Oh, saya habis ketemu Yesus nih, saya habis dari gereja nih, pulang tiba-tiba masuk ruangan, bos, tetap bosnya datang, eh, kamu siapa? <tuk> diusir entar gitu kan? Oh nggak, saya habis ketemu Tuhan Yesus, sekarang saya bosnya, nggak bisa gitu kan? Saudara dipecat langsung. <tuk> Jadi nggak nggak otomatis berubah. Mungkin jika saudara datang ke sini bermasalah. dengan pasangan dengan suami istri mungkin suami yang nggak pulang pulang ketika saudara balik belum tentu langsung pulang ada proses tapi kalau Tuhan yang udah jamah hati saudara saya percaya Tuhan bisa pakai saudara untuk bisa mengubahkan pasangan saudara Amin atau juga mungkin saudara datang ke sini dengan kondisi dililit utang oh hari ini kita ke gereja saudara pulang terus saudara tiba-tiba ditelepon sama Depolektornya. Bu, bayar utangnya bu. Oh, saya habis dari gereja. utang saya sudah lunas di atas keusahari. Tidak nah, saudara samper <laughs> yang tetap <kentang> disita juga. Iya <laughs> kan? Artinya apa? Kondisi nggak berubah. Tapi yang berubah hidup kita. Kita jadi tahu. Oke. Okay. Aku anak raja. Aku anak Tuhan. Tuhan, aku minta hikmat untuk bisa membereskan tangguh-tangku. Berarti gimana caranya? Oke. Okay. Saya listing semua pengeluaran saya. Saya nggak boleh boros. Saya harus ambil ini. Tuhan akan kasih hikmat. Untuk kita bisa menyelesaikan permasalahan kita. Tapi yang pasti adalah, ketika Anda datang berjumpa dengan Yesus, itu selalu pasti akan diubahkan dari dalam. Jadi ketika saudara kembali ke rumah saudara pada hari ini, saya percaya, kita semua akan mengalami perubahan sesuatu yang baru dalam Tuhan. Haleluya. Pertanyaannya adalah, apa yang terjadi setelah kita benar-benar diubahkan euforia kelahiran Kristus itu pasti berakhir natalan ya, kalau masuk Desember nih ya kemarin ada natalan, tanggal 7 di gereja kami pun ada natalan, tanggal sekian ada natalan komunitas ini, ada natalan ini, natalan ini, natalan ini gak mungkin sampai bulan Juli enggak, pasti paling lama Januari itu udah stop Januari awal pasti udah berakhir nggak mungkin terus-terusan Jadi, bicara mengenai ibadah pun, saudara di sini, di gereja, pasti kan pulang, kan? Nggak mungkin saudara nginep di sini. <laughs> Wah, saya mau di rumah Tuhan selama-lamanya. Enggak, pulang. Kembalanya <laughs> pasti suruh pulang. Kerja lagi, kan? Kasih makan anak, kasih makan istri, gitu. Pasti suruh pulang. Jadi, yang paling penting adalah ketika kita pulang, apakah kita menjadi saksi Tuhan di tempat di mana kita berada? Ketika kita kembali, apakah kita... menjadi berkat di mana Tuhan taruh kita di sana. Ketika kita kembali, apakah kita bisa membawa terang Tuhan dalam kehidupan kita dan menjadi terang bagi sesama? Yang menjadi tolak ukur kesuksesan dari suatu ibadah adalah apa yang terjadi ketika saudara kembali dari sini. Bukan karena ibadah di sini meriah, full band, kotbahnya bagus, itu bukan tolak ukur suatu ibadah. Yes, itu mempengaruhi. Tapi tolak hukum saat ibadah adalah ketika saudara pulang berubahlah. Kan? <tuh> Kalau pulang masih lempar masih teriak-teriakan suami istri masih lempar-lemparan barang, tiga pulang dari gereja harusnya udah enggak. Bukan dilempar dikasih, <tuh> Gain, ya. <tuh> <tuh> jangan dilempar lagi. <tuh> ya kan, udah nggak ribut lagi, udah akur, nggak mengampuni datang ke gereja ketika pulang dari sini dari ibadah pulang harusnya mengampuni. Saudaraku ini kasih oleh Tuhan bicara mengenai sikap yang luar biasa. Artinya sikap yang dituntun oleh roh kudus Jadi ketika saudara datang ke satu gereja, satu ibadah Saya percaya ketika saudara buka hati Maka roh kudus itu akan menjama saudara Saudara mungkin ngerasa nggak bisa berubah Tapi roh kudus itu yang bisa berubah saudara Mungkin yang dulunya suka gosip Sekarang jadi suka nginjil Tiga bulan Oh, mulutnya dipakai buat mewartakan kebenaran Tuhan ya, Berubah Mungkin yang dulunya suka fitnah Oh sekarang jadi dipakai buat bernubuan <laughs> Diubahkan kan Mungkin yang dulunya suka pukul orang Suka pukul istri Oh sekarang tangannya dipakai buat berkati orang <laughs> Berubah Mungkin yang matanya dulu suka jelalatan Melihat perempuan cantik Oh. Nah itu susah tuh kayaknya Enggak. Matanya sekarang dipakai untuk melihat kemuliaan Tuhan Untuk baca kitab <laughs> Mungkin yang kakinya dipakai dulu, suka jalan-jalan, tempat dipijak, tempat-tempat ya kan? yang gak penting, sekarang kakinya ke gereja, Delok. beribadah. Amin. Amin. Ya. Jadi, mari kembali dari tempat ini, kita berubah, sikap kita menyambut kedatangan Tuhan itu penting. Kedatangan Tuhan itu penting, tapi sikap kita menyambut kedatangan Tuhan itu penting, Dan sikap kita setelah kita bertemu dengan Tuhan, setelah mengalami Tuhan, itu penting Saya undang pemain musik, hari kita berdoa